0: Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e no programa de hoje vamos falar sobre doação de órgãos. Sabia que quase 50% das famílias negam a doação de órgãos por parte de parentes com morte cerebral e a fila de espera de transplantes passa de 50 mil pessoas? E para se tornar um doador, o primeiro passo é entender a importância da doação. E é para isso que recebemos hoje, aqui no Jovem Pan Saúde, o doutor Henrique Carrascossi, nefrologista. Doutor, seja muito bem-vindo, obrigada pela entrevista.
1: Olá, muito obrigado, é um prazer participar com vocês.
0: E recebemos também a doutora Débora Raquel Terrabuio, hepatologista e coordenadora clínica do transplante hepático do Hospital das Clínicas. Doutora, muito bem-vinda também, obrigada pela presença. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos começar então já com a doutora Débora e depois a gente vai falando um com o outro e peço que vocês também fiquem à vontade para falar um com o outro também, não precisem aguardar a minha intervenção. Doutora Débora, o que precisa para que a gente seja doador? O que precisamos fazer e quais são as condições para isso?
2: Acho que o mais importante para todo mundo saber é que hoje não tem nenhum documento para deixar por escrito. Hoje, se uma pessoa quer doar órgãos, a única coisa que ela tem que fazer é avisar a família. E a gente costuma dizer que todo mundo pode ser doador, independente da idade, independente das comorbidades, todo mundo pode doar. E cada equipe que vai fazer a captação do órgão para uma certa pessoa que está à espera na fila, vai definir se esse órgão pode ser utilizado ou não. Então, todo mundo pode ser doador, a equipe médica define as contraindicações, e
0: tem que avisar a família. Ora, doutor Henrique, a doutora Débora explicou que a condição inicial é avisar a família sobre esse desejo de ser um doador. Existem casos em que a família recebe essa orientação do doador, mas na hora H ela não permite essa doação? Isso pode acontecer e acontece com frequência?
1: temos que quando o assunto já é abordado, né, essa vontade da pessoa fazer a doação em caso de morte encefálica, é, a aceitação das famílias acaba sendo maior, porque acabam, na maioria das vezes, respeitando aquela vontade em vida que o familiar é, conversou e expressou dessa vontade de doação. Mas nós sabemos que quando isso não é conversado... É, a, a rejeição acaba sendo grande, até 50% dos casos a família acaba negando a, a, o, a, o processo de doação e isso faz com que nós tenhamos um grande impacto no número de transplantes e na, na lista de, de espera por um órgão.
0: Agora, doutor Henrique, com exceção das doações que são feitas em vida, a gente vai falar sobre isso mais adiante, o senhor falou sobre a morte encefálica, né? A doação só pode ser feita no caso de morte cerebral, é isso?
1: Exatamente. Quando o médico o que está cuidando do paciente, ele detecta sinais de morte cerebral, ou seja, não há reversão desse quadro cerebral. É, são feitos testes existe um protocolo para você seguir, né, para poder fazer a confirmação da morte encefálica e daí em diante seguir o, todo o processo de liberação para a captação dos órgãos.
0: E aí começa, imagino, né, doutora Débora, uma corrida contra o tempo para poder preservar o máximo possível esses órgãos. Existe uma idade limite para que possa haver essa doação em caso de morte encefálica ou não, morte cerebral?
2: Acho que o mais importante, Lívia, é avaliar as condições da pessoa. Tem muitas pessoas que têm 40, 50 anos e elas têm várias comorbidades que acabam contraindicando a doação. Para cada órgão, existe, é claro, uma preferência de idade. Por exemplo, para o fígado, nós preferimos os órgãos de até 70 anos de idade. Mas se o paciente tem 72, 73, até 75 anos, ele tem uma boa condição clínica, ele tem, não tem comorbidades, os exames que são realizados na triagem, antes da doação, são adequados, esse limite de idade acaba sendo mais flexível. Agora, uma coisa importante que o doutor falou anteriormente, eu acho bom mencionar também, doutor Henrique, é que a equipe que faz a avaliação da morte cerebral não é a equipe que tem relação com a doação de órgãos. Então, esse também é um grande mito que às vezes as pessoas têm, né? É, então, as equipes são totalmente separadas. O diagnóstico de morte em separo, que é feita por uma equipe e a captação, a conversa com a família, são feitas por equipes diferentes. Então, o processo é muito limpo, muito justo.
0: Doutor, quer acrescentar alguma coisa a respeito disso, dessa consideração que a doutora Débora fez? Ou seja, se são duas equipes diferentes, não há chance nenhuma de, de que haja um, um parecer pendente para que haja essa doação, né?
1: É, não, não há dúvidas quando... A equipe que está sendo fazendo a avaliação da, da morte encefálica, é, às vezes as pessoas ficam naquela esperança de, daquele ente, né? Ah, será que não está errado? É, vou fazer a doação, mas pode voltar. Realmente não existe essa possibilidade quando a equipe faz essa avaliação, são, é mais de um médico que tem que fazer essa avaliação e aí é, quando é detectado mesmo essa morte encefálica realmente é um caso irreversível onde pode ser levado o transplante aí, a, a sequência para a, a captação dos órgãos.
0: Agora, doutor, existe alguma condição do paciente que impeça com que ele seja um doador de órgãos após a morte cerebral? Existe isso?
1: É, quando é, nós temos o diagnóstico do, da morte encefálica, é, a, a equipe vai fazer a avaliação desse doador. Como a doutora Débora falou, é, vai ver se esse, se esse paciente já tem algumas comorbidades, fazer a avaliação do, do da causa da morte, né? Se é uma causa que, por exemplo, se o paciente ele está infectado ou ele tem alguma doença que não pode fazer a doação, em alguns casos não 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 é possível. Então essa avaliação clínica da causa mortes é O que, que prevalece também é feita uma triagem aí para que você, você eleja os pacientes que podem ou não ser, é, fazer a doação.
0: Agora, doutora Débora, existe alguma condição dessas que o doutor ressaltou para a gente, alguma doença que de antemão já impede o doador, a pessoa, aliás, de ser um doador de órgãos? É claro que essa análise vai ser feita na sequência, mas existe alguma condição que já é determinante? Não adianta eu falar com a minha família porque eu tenho uma condição, eu tenho uma doença que me impede de ser um doador. Existe isso?
2: Doenças infecto-contagiosas que podem impedir a doação. Pacientes que tiveram tumores recentemente, cânceres, né? Recentemente, desde que não seja é, câncer, são autorizadas as doações de pacientes com câncer em sistema nervoso central, com câncer de pele que não seja melanoma, mas os outros cânceres, há sempre uma preocupação da equipe de captar um órgão que pode transmitir o câncer para aquela pessoa que vai receber o órgão. Então, no geral, os pacientes que têm o câncer, dependendo do tipo de câncer, é uma contraindicação absoluta e algumas doenças infecto-contagiosas também são contraindicações absolutas para
0: doação de órgãos. Agora, a doutora Débora, eu dei um spoiler no início, falando que nós falaremos sobre a doação de órgãos em vida. Como funciona isso? Está na hora de falar sobre isso já.
2: Então, tem alguns órgãos que podem ser doados em vida. Então, temos o rim, o fígado, que nós doamos, pode se doar uma parte do fígado, a medula óssea, e em casos excepcionais, pode se doar também uma parte do pulmão. A parte boa é que é um doador que normalmente é relacionado, habitualmente, um parente de primeiro grau. Então, são esposas que doam para os esposos, pais doando para os filhos, filhos doando para pais, primos. Então, são pessoas mais próximas. Com isso, a compatibilidade genética é maior. E a gente consegue realizar o transplante de uma forma mais rápida, depois da preparação do doador. Então, o paciente não tem que ficar aquele longo tempo de espera na lista em que, às vezes, esse paciente até acaba falecendo. Então, sim, a doação, uma pessoa recebendo um órgão de um doador vivo, ela abrevia o tempo de fila e se a pessoa tem um doador compatível,
0: é uma opção muito boa. Agora, doutora, a senhora explicou que isso acontece geralmente dentro da mesma família, mas pode acontecer com pessoas que não se conhecem? Existe uma lista para isso ou ainda não é possível?
2: Então, é, sempre, a gente sempre tem medo quando faz o transplante com doador vivo não relacionado de, com a questão de venda de órgãos, né? Então, se as pessoas não são relacionadas, a gente não realiza o transplante com doador vivo. E se não é uma pessoa de primeiro grau, o ideal é que seja com uma ordem judicial e o juiz vai avaliar caso a caso se a pessoa vai poder doar ou não. Então, por exemplo, aqui no HC nós tivemos uma paciente que ia receber o fígado do namorado, eles ainda não eram casados, e para a gente poder prosseguir com a doação, é, eles já estavam para casar, eles acabaram se casando, então a doação pode ser efetivada. Mas então, quando não tem nenhum relacionamento, por essa questão do risco de venda de órgãos, a gente prefere evitar
0: essa doação. Agora, doutor Henrique, vamos falar um pouquinho sobre o aspecto de quem recebe esse órgão, sobre o aspecto do transplantado. Como é a qualidade de vida de um paciente que recebe um órgão de uma outra pessoa?
1: Isso é importante frisar que o, 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 o transplante ele é um tratamento. Né? O paciente ele recebe, por exemplo, um rim novo, né? um, um órgão novo, né? é, ele acaba... Tendo que seguir recomendações médicas, ele tem que fazer uso de medicações imunossupressoras, porque nosso organismo ele tem uma defesa que acaba tentando combater aquele órgão transplantado, isso é natural do nosso organismo. Então, esses pacientes fazem uso de medicações para se evitar a rejeição. E essas medicações acabam diminuindo a, a imunidade, a resistência. Às vezes, algumas, alguns vírus, algumas bactérias, algumas infecções oportunistas né? em que a defesa do nosso organismo está um pouco mais é, baixa, e essa, elas acabam aparecendo. Então, é importante assim, que as pessoas saibam Logicamente que o transplante é sempre a busca, né? porque muitas pessoas dependem de um novo órgão para poder é, repor as funções desse órgão que está doente. Mas com certeza as orientações, o seguimento médico, o uso das medicações corretamente vão fazer é, toda a diferença no tempo que esse, esse transplante, que esse órgão vai, vai ficar funcionante e essa pessoa vai ficar com uma qualidade de vida, uma boa qualidade de vida.
0: Para você que está chegando agora aqui no Jovem Pan Saúde, o assunto de hoje é doação de órgãos, como ser um doador, quais são as condições para isso. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio o doutor Henrique Carrascossi, que é nefrologista, e também a doutora Débora Raquel Terrabuio, que é hepatologista e coordenadora clínica do transplante hepático. Agora, doutor Henrique, na abertura do programa, eu falei que existem cerca de 50 mil pessoas na fila aguardando um órgão para ser transplantado. É, quais são os órgãos ou qual órgão é mais demandado aqui no Brasil? E como é que está essa fila de espera?
1: Então, nos últimos anos, a gente vem observando um aumento da lista de espera, nesse último ano, em torno de 7 a 10%. E a, o órgão mais esperado, a fila maior é, é o rim, né? É, que hoje em torno de 30, 35 mil pessoas acabam esperando pelo rim. E o segundo é a córnea. Aí os outros órgãos é, são menos... É, é, a espera é menor, né? É, o rim ele acaba sendo maior até porque nós temos os tratamentos que mantêm esses pacientes vamos dizer, vivos com, mesmo com o um órgão não funcionante. Então a, a diálise, né, a hemodiálise, a diálise peritoneal, elas mantêm os pacientes na, no, no aguarde. Alguns órgãos o paciente acaba não dando tempo de ficar esperando, né? por exemplo, um transplante é, de coração, que aí são órgãos que acabam, o paciente, se ele não transplantar logo, ele acaba falecendo.
0: Agora, a doutora Débora, é, o doutor Henrique bem explicou pra gente a respeito do tratamento que deve se prolongar para a vida inteira quando um paciente recebe qualquer tipo de órgão, né? É, pergunto para a senhora. É claro que é melhor o paciente receber um órgão e ter esse tratamento para a vida toda e ter qualidade de vida do que não receber esse órgão com toda certeza. É um tratamento que é muito difícil, especialmente em alguns casos ou não? Tem casos em que esse tratamento às vezes é, nem dá muito trabalho para esse paciente que recebe esse órgão.
2: Eu acho que dependendo do órgão que você transplanta, o trabalho é, menor, é maior ou menor, né? A gente sabe que tem órgãos que o transplante vai mais liso no pós-operatório e tem outros órgãos que dão um pouquinho mais de trabalho, né? Eu vou falar do fígado, que é a minha parte, né? E eu acho que, assim, é bastante variável. Tem pacientes que vão super bem, tem pacientes que têm várias complicações no pós-operatório, que ficam mais tempo internados. Tem pacientes que depois que fazem o transplante têm uma vida absolutamente normal, exceto pelos comprimidos que eles têm que tomar e tem pacientes que têm várias intercorrências, a gente tira de uma intercorrência, acontece outra, trata uma infecção, aparece uma outra complicação, então acho que a evolução é muito diferente, acho que diferente de acordo com o órgão, diferente com a idade que o paciente transplanta, então tem alguns pacientes que têm mais efeitos colaterais dos imunossupressores que outros, então, acho que a variabilidade é muito grande, mas eu acho que, no geral, a gente percebe um ganho significativo da qualidade de vida além da doação ter salvado uma vida, né? Mas eu vejo os meus transplantados, é, eu tive pacientes que tiveram filhos depois do transplante, que viram os netos nascerem. Ontem mesmo, na nossa campanha de doação, eu tive um paciente que falou doutora, eu já estou há cinco anos no meu novo emprego, eu já tive três esposas depois do meu transplante. Então, a gente vê que realmente o ganho da qualidade de vida é muito bom. É claro que a gente tem que tomar todos os cuidados que o doutor Henrique mencionou, é claro que a gente tem que estar sempre atento a esse paciente, mas eu acho que no geral... É, eu não tenho dúvidas do benefício do transplante na vida de uma pessoa.
0: Agora, doutor Henrique, existem algumas iniciativas que estão sendo discutidas, é, por exemplo, no Congresso Nacional, é, entre as autoridades de saúde, e que podem ser viabilizadas em breve e que podem acelerar esse processo de doação de órgãos para diminuir essa fila? A gente pode ter esperança que essa fila pode diminuir, pelo menos nos próximos anos, mais rapidamente?
1: Então, o Brasil ele é o, ele tem o maior sistema público de transplantes do mundo. Né? Em números absolutos de transplantes, o Brasil só perde para os Estados Unidos. Então, assim o sistema do Brasil ele é um sistema eficiente para transplantes. Ah, logicamente que a demanda por transplantes... É, é grande, né? É, e nós precisamos é, de políticas públicas, né? E, e incentivo com certeza para que isso fomente mais é, esses transplantes, né? E a fila diminua. Nós temos estudos novos, né? Com transplantes entre é, doadores né? que é, não não humanos, né? Que estão sendo estudados aí, que talvez no futuro ajude ajudem também a diminuir essa fila de transplante, né? Mas com certeza essa data também desse de, de, de fomentar a doação é com certeza é muito importante.
0: Doutor Henrique tocou num ponto, doutora Débora, que me lembrei que recentemente nos Estados Unidos, se não me engano, houve uma tentativa de usar um coração, né, de transplantar um coração de um porco no ser humano. Como é que estão as pesquisas nesse sentido? Parece-me que não deu certo essa, essa experiência após algumas semanas, se não me engano, ou após alguns meses. Como é que estão os estudos aqui no Brasil em relação a essa possibilidade? A gente pode ter esperança em relação a isso?
2: Sim, eu acho que a gente pode ter esperança, mas acho que os estudos ainda são iniciais. Acho esse, o, a, o xenotransplante, né, que é esse transplante entre espécies diferentes, ele já é realizado desde a década de 60, é, no começo a sobrevida do, do, do enxerto, do, do paciente que fazia o transplante era muito curta, um dia, três dias, às vezes horas, então assim, com o avanço tecnológico e a possibilidade do uso da engenharia genética mudando a genética desse porco, mudando a genética de uma forma favorável para diminuir a resposta que esse enxerto vai causar na pessoa que recebeu o órgão, eu vejo sim uma perspectiva a longo prazo da gente ter sucesso e conseguir diminuir essa lista de transplante. Mas eu acho que agora ainda não é uma realidade. Esse caso que você comentou, é, o paciente sobreviveu 60 dias foi um caso que precisou de aprovação de órgãos é, dos Estados Unidos, é, porque não é um procedimento feito rotineiramente. Esse porquinho, ele teve uma modificação genética para diminuir o risco de rejeição grave e precoce que ele pode provocar quando ele é colocado no corpo humano. E eu acho que a gente está caminhando bem, mas acho que ainda tem um longo caminho, justamente pelo risco dessa rejeição muito grave, pela diferença genética entre as espécies, e mesmo risco de transmissão de infecção interespécies. Então, acho que com o avanço da tecnologia, com o avanço da modulação genética, acho que em algum, em algum momento a gente vai sim chegar lá, mas eu não diria ainda que a gente já está lá agora. Aqui no HC tem sido feito alguns estudos de xenotransplante, tem um médico do nosso grupo que trabalha na medicina experimental, e
0: é, eu acho que a coisa está caminhando ainda. Fala-se muito, doutor Henrique, é, é, inclusive nesse caso que a gente trouxe agora aqui no programa, desse transplante por meio dos órgãos do porco. Por que justamente o porco? A doutora falou, tem até um termo, né, xenotransplante, é isso, doutora? Só confirma com a cabeça. É, é, esses estudos são feitos em relação só aos porcos, por enquanto? Isso envolve outros animais? Se não, por que justamente o porco? Há uma aproximação genética com o ser humano? O que, que dá para falar sobre isso, doutor Henrique?
1: fez a doação, né? Que eles trabalharam geneticamente em cima dele é um é, logicamente que é um porco específico, né? De uma região específica onde a, a semelhança genética é, com o ser humano ela é a mais próxima possível. Que se conhece no momento, né? Então, por isso foi essa, essa escolha, né? E no, o, o, é, do porco, inclusive, é, nós temos a notícia que o foi feito até um. Um, uma parceria aí, um consórcio do Brasil com, com a, o local que esse porco é criado, até para a criação desse porco aqui no Brasil com um biotério, né, um local específico para fazer essa criação e aí conseguir é, que os estudos avancem. E aí, como a doutora Débora falou, logicamente são, nós estamos ainda no início dos estudos, mas já se avançou bastante com a engenharia genética, né, com, com a modulação genética desse, desses animais, deixando eles o mais próximo possível da, do ser humano, da, da genética humana.
0: Como explicou a doutora Débora, Embora esses estudos estejam avançados ainda há um longo caminho para a gente percorrer. A gente está chegando nos minutos finais da entrevista de hoje e eu sempre peço para os meus entrevistadores deixarem mensagens nesse final. E nesse caso começando com a doutora Débora eu queria que a senhora deixasse orientações e recomendações para a gente encerrar doutora, tanto na perspectiva de quem quer ser ou pode ser um doador, como também na perspectiva daquele que aguarda ansiosamente pela chegada de um órgão para ser transplantado?
2: Bom, acho que eu vou começar com a mensagem para aquele que está esperando, que eu acho que a espera é árdua. E a única coisa que eu posso dizer é que a espera é árdua, que a gente tem que continuar lutando, fazendo o máximo possível para melhorar a qualidade de vida durante a espera, seguir todas as orientações médicas para tentar se manter saudável até que chegue um órgão viável. E para quem quer doar, eu costumo dizer que doar é um ato de amor, é ter empatia pelo sofrimento do próximo. E outro dia eu vi uma frase bem interessante que falava assim, a gente doa várias coisas em vida, a gente doa os brinquedos que a gente não usa, a gente doa as roupas velhas, por que, que a gente não pode doar um órgão que a gente não vai mais utilizar? E eu acho que o mais importante é conversar sobre a doação de órgãos e tirar alguns mitos então, a doação, ela não vai desfigurar o corpo. Quem vai doar, ele sofre um procedimento cirúrgico, que é como qualquer outra cirurgia. Então, o corpo vai poder ser velado normalmente, não vai ter que ser em caixão fechado. E esse é um dos maiores medos de quem vai doar. Então, não precisa ter medo de doar. E você doando, cada sim de uma família, pode salvar até oito vidas. Eu acho que a gente tem que pensar nisso e abrir o nosso coração para
0: doar para as pessoas. Boa, Doutora Agora, doutor Henrique, sua mensagem, por gentileza.
1: Bom, a mensagem para as pessoas que estão aguardando é que elas tenham fé e, e procurem se cuidar ao máximo para que no momento que o, o, elas forem, é, contempladas com o transplante, que elas estejam é, o máximo, o máximo que elas puderem bem para receber esse transplante. E para as pessoas que, para quem vai doar, né, para as famílias. Eu sempre falo o seguinte, que é um momento muito crítico, um momento muito triste para aquela família que tem que fazer essa decisão de doar os órgãos, né? Tá perdendo aquele ente querido, mas é um momento de tristeza que pode ser revertido com muita, é, muita alegria e muita... É, muita... Muita fé para aquelas pessoas que estão recebendo. Né? Então, é reverter esse momento de sofrimento para um momento de esperança, de uma vida melhor para essas pessoas que estão aguardando numa fila de transplante.
0: Muito bom, gostaria de agradecê-los pela participação no Jovem Pan Saúde de hoje, doutor Henrique Carrascosse, nefrologista, e a doutora Débora Raquel Terrabuio, hepatologista e coordenadora clínica do transplante hepático do Hospital das Clínicas. Doutor Henrique, obrigada pela presença, seja sempre muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, foi um prazer participar com vocês, Lívia.
0: Doutora Débora, muito obrigada pelas explicações, seja sempre muito bem-vinda também. Obrigada pelo
2: convite, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, Lila.
0: Muito obrigada. E o Jovem Pan Saúde fica por aqui, agradeço como sempre também a sua companhia, espero que tenha gostado do programa de hoje. E Lembrando que se você tiver alguma dúvida ou sugestão de outros temas, é só enviar um e-mail para a gente, saúde Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Aquele abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde.